0: l'Association française des urologues aux formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Ipsen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Patients atteints d'un cancer de la prostate à haut risque et à très haut risque. Définition et options thérapeutiques. Professeur Alexandre Delataille, chirurgien urologue au CHU Henri-Mondor à Créteil, nous fait part de son expertise. Quelle est la définition d'un patient atteint d'un cancer de la prostate à haut risque et à très haut risque
1: Il faut, pour bien aborder ce sujet, définir clairement ce que l'on entend par un cancer de la prostate à haut risque ou à très haut risque. Si on reprend la classification de Damico, il s'agit de cancer ayant cliniquement une lésion T3, un glisone 8, 9, 10 ou un PSA supérieur à 20, ce qui constitue le groupe des cancers à haut risque, auquel on associe les très hauts risques, c'est-à-dire des patients ayant une lésion cliniquement T3, T4, N0 et parfois, sur le scanner, des N1. Une autre définition est à prendre en compte, c'est la définition des NICE et de l'EAU, qui définit les cancers localement avancés comme des patients ayant un cancer, ayant débordé la capsule, donc T3, voire qui envahissent la vessie ou le rectum, c'est-à-dire les T4, et des patients qui peuvent avoir des métastases ganglionnaires au niveau du pelvis, c'est-à-dire des N1. Classiquement, ces patients étaient traités par hormonoradiothérapie il y a 15-20 ans. L'évolution actuelle des tendances montre que ces cancers sont de plus en plus pris en charge par chirurgie et plutôt par une attitude et une stratégie multimodale dont nous allons reparler.
0: Quelle est la place de la chirurgie chez ces patients
1: la place de la chirurgie est bien mentionnée dans les recommandations. On peut en effet proposer chez les patients très sélectionnés une chirurgie avec une prostatectomie radicale associée à un curage ganglionnaire étendu. Ce sont pour des patients très sélectionnés et qui sont informés de la possibilité d'entrer dans un traitement multimodal, c'est-à-dire associant chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie. Insistons sur le curage ganglionnaire, qui ne doit pas être un curage limité, mais un curage étendu, un petit peu le même curage que l'on fait dans le cadre des cancers de vessie. La préservation nerveuse doit être discutée avec le patient, car classiquement on s'oriente vers une non-préservation des bandelettes neurovasculaires. Un traitement hormonal avant l'intervention chirurgicale avait largement été étudié dans la littérature il y a plus de 20-30 ans. Il avait été observé une réduction du volume tumoral, une réduction des marches chirurgicales, mais finalement un impact assez limité sur la survie sans progression biologique. Il y a de nouvelles études qui sont actuellement en cours, en particulier le protocole Proteus, en utilisant un blocage androgénique associé à de l'apalutamide, avec un traitement six mois avant l'intervention chirurgicale, puis six mois après l'intervention chirurgicale et qui va peut-être repositionner la place de l'hormonothérapie en situation néoadjuvante et adjuvante d'une intervention chirurgicale.
0: Peut-on proposer une association radiothérapie et hormonothérapie
1: Bien sûr, il y a de nombreuses études dans la littérature qui ont étudié cette question sur non seulement la dose de radiothérapie qu'il faut utiliser, mais aussi la durée de l'hormonothérapie, ce qu'il convient de retenir et le fait que le radiothérapeute doit utiliser des doses importantes, plus de 72 degrés, et parfois même discuter une curie associée pour avoir un effet par radiothérapie maximale. Le deuxième point, c'est qu'il faut associer une hormonothérapie. La durée de cette dernière doit être de 2 à 3 ans. De nombreuses études ont évalué la durée de l'hormonothérapie, 6 mois, 18 mois, 36 mois. Et on s'est aperçu qu'il fallait quand même une durée minimale de 18 mois pour avoir un effet positif sur la survie des patients. Les recommandations laissent le choix aux praticiens d'une hormothérapie entre 2 et 3 ans qui peut être éventuellement réduite à 18 mois en cas de mauvaise tolérance.
0: Qu'en est-il de la place du traitement multimodal et qu'entend-on par traitement multimodal
1: Le traitement multimodal veut associer le maximum de traitements pour des patients ayant une espérance de vie longue et ayant ce type de maladie. On inclut donc un traitement chirurgical, une révaluation à six mois par l'analyse de la pièce opératoire et du dos de PSA, et la discussion d'une radiothérapie associée à une hormonothérapie adjuvante. De nombreux débats ont eu lieu dans la littérature et dans les congrès par rapport à la place de la radiothérapie adjuvante systématique dans le cadre d'un patient ayant été traité par chirurgie, Et il y a eu des études contradictoires. Certaines disaient que ça a amélioré la survie sans progression biologique, mais sans amélioration de la survie, il n'y a qu'une seule qui a montré un petit impact sur l'espérance de vie du patient. Cependant, une étude récente montre qu'il n'y a aucun intérêt pour le patient à avoir un traitement immédiat par rapport à avoir un traitement débuté par radiothérapie lors de la progression biologique. Il faudra donc suivre le patient, par le taux de PSA, et déclencher un traitement par radiothérapie dès que le PSA progresse au-delà de 0,2 nanogrammes par ml.
0: Y a-t-il une place pour l'hormonothérapie seule dans cette situation d'un patient ayant un cancer localement avancé
1: Oui, lorsque l'espérance de vie du patient est plus réduite, on peut lui proposer un traitement hormonal seul. Attention, il a clairement été établi que seuls les patients ayant un PSA au diagnostic supérieur à 50% Et les patients qui ont un temps de doublement du PSA de moins de 12 mois vont avoir un bénéfice à débuter précocement un traitement hormonal.
0: En conclusion, que retenir et quelle est votre stratégie préférée chez ces patients ayant un cancer de la prostate localement avancé
1: Eh bien, Il faut suivre les recommandations et avoir tendance à proposer aux patients jeunes ou ayant une espérance de vie longue une attitude thérapeutique agressive puisqu'on sait que ces patients ont un risque élevé de décéder de leur maladie. J'ai tendance à privilégier le traitement chirurgical, suivi d'une discussion dès le diagnostic sur l'approche multipodale, c'est-à-dire la possibilité d'inclure un traitement par radiothérapie adjuvante et hormonothérapie prolongée. J'ai aussi la stratégie d'inclure les patients dans les études prospectives randomisées pour évaluer la place de l'hormonothérapie nouvelle génération dans un cadre adjuvant et néoadjuvant. J'espère que cette courte discussion vous aura donné l'envie d'en apprendre un petit peu plus et je vous invite fortement à relire les recommandations de l'Assemblée française d'Urologie concernant le traitement du cancer localement avancé.
0: Un grand merci au professeur Alexandre de la Taille pour ses conseils précieux. C'était Cafuf, les podcasts de